0: Hallo, hier ist Anne-Marie und ich begrüße dich zu einer neuen Episode des 29.000-Tage-Podcast. Wir haben jetzt schon Anfang Oktober und das letzte halbe Jahr war für mich unglaublich aufregend, weil ich ja Anfang April meinen Job gekündigt habe und auch so ein bisschen ins Blaue hineingekündigt habe. Ähm, jetzt fragen sich bestimmt viele ja, warum hast du ihn denn gekündigt, wenn du noch gar nicht weißt, was eigentlich danach kommen sollte und das möchte ich gerne ähm, ja, einfach mal zum Thema dieser Folge machen, euch erzählen, warum habe ich meinen Job gekündigt, was ist seitdem passiert, wie ist es mir ergangen in den letzten sechs Monaten und vor allem möchte ich mit euch teilen, was für Dinge ja, haben sich erfüllt und welche eben nicht und welche Befürchtungen sind eingetreten. Ich hatte viele Ängste und habe mir ja mit der Entscheidung, meines, äh, meinen Job zu kündigen, irgendwie auch so nach ich würde mal sagen, ein Jahr, anderthalb Jahre Zeit genommen, sage ich jetzt. Aber ich habe natürlich ähm, das total aufgeschoben und habe ähm, ja mit mir total gerungen ähm, und hatte ein totales Gedanken- und Gefühlschaos, kann ich das machen, sollte ich das machen, warum, wie, wer bin ich eigentlich, dass ich das machen kann? Ähm, ja, weil wir müssen doch arbeiten und ähm, es gehört sich doch so, morgens zur Arbeit zu fahren und abends wiederzukommen und den Montag nicht zu mögen und den Freitag herbeizusehen und Genau, das alles war in meinem Kopf und das möchte ich jetzt gerne mal mit euch so ein bisschen teilen und aufklappen. Warum habe ich eigentlich meinen Job gekündigt, was ist in den letzten sechs Monaten so passiert und was leite ich davon ab? Was habe ich gelernt in den sechs Monaten und was leite ich eben davon ab für die nächste Zeit? Als ich vor einem halben Jahr in die Joblosigkeit, ich sage jetzt bewusst nicht Arbeitslosigkeit, gestartet bin, war es natürlich eine total aufregende Zeit und... Ich hatte diesen Entschluss ja, gefasst im Januar, dass ich diesen Job nicht mehr machen werde und, ähm, ja, und dann war das natürlich super aufregend, weil dann habe ich das ähm, bei der Arbeit bekannt gegeben, habe gekündigt und ähm, habe natürlich ganz viele Stimmen eingefangen, ganz viele Kollegen, ich habe in einem relativ großen Unternehmen gearbeitet die dann natürlich gefragt haben, boah, Annemarie, ja, dass du kündigst, okay, ne? man will sich ja mal verändern und so, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, das weiß ich noch nicht. Und da habe ich natürlich sehr viel Unverständnis geerntet, weil man ja nicht seinen Job kündigt, wenn man noch nichts Neues hat, weil das gehört sich ja nicht und es kann ja nicht sein, dass man einfach, ja, nichts macht. Und ich habe natürlich Pläne gehabt im Kopf, was ich so machen werde und was sich hoffentlich entwickelt, also so ein paar Visionen hatte ich schon, aber ich hatte nichts Handfestes, ich konnte keinem erzählen, ja ich möchte gerne einen Blog starten, ich möchte gerne einen Podcast starten und ähm, habe da noch so ein paar andere Sachen und deswegen habe ich meistens gesagt, ja ich habe einen Plan, aber ich gucke jetzt erstmal was kommt und natürlich war das für ganz viele Menschen überhaupt nicht verständlich ja, aber es hat halt ganz gut geklappt, dass ich ähm, da gut gegangen bin, also gut sage ich immer, gut gegangen heißt für mich, dass ich das halt super ähm, hinterlassen habe, dass ich ähm, da keine verbrannte Erde hinterlassen habe, das finde ich sowieso mal ganz schrecklich. Ähm, man muss immer da wirklich mit einem guten Gefühl auch gehen, dass man den Leuten, wenn man die mal trifft, äh, dann wieder in, immer noch in die Augen schauen kann und... Ähm, ja, deswegen habe ich das, glaube ich, ganz gut hinbekommen und deswegen war das Anfang April eine super aufregende, spannende Zeit für mich und bin dann die ersten Wochen, nee, die erste Woche, glaube ich, bin ich erstmal mit meinem Freund in den Urlaub gefahren nach Italien und ich kann mich noch erinnern, dass ich Montagmorgen da äh, auf dem Campingplatz in unserem Bus äh, aufgewacht bin und gedacht habe, boah, alle gehen jetzt zur Arbeit und du chillst hier auf dem Campingplatz. Und das war halt für mich so ein bisschen so wie, Urlaub eigentlich noch und ähm, natürlich super spannend, weil ich gedacht habe, boah, das ist nicht so, dass du nächste Woche wieder zur Arbeit gehst oder darauf die Woche oder darauf die Woche, sondern du bist jetzt erstmal frei. Also frei von einem festen Job, wo du jeden Morgen hinfährst. Die Ängste, die ich hatte, diese Befürchtungen und so weiter, die vor der Jobkündigung oder vor meinem Entschluss, den ich da gefasst hatte, in meinem Kopf waren, waren in dem Moment nicht mehr da. Da war das so, ja, jetzt ist das Kind eh in den Brunnen gefallen und jetzt habe ich gekündigt und jetzt gehe ich da auch durch. Aber ich glaube, bis man zu dieser Entscheidung kommt, ähm, vergeht halt ganz viel Zeit und ich glaube auch, dass ganz viele schon das Ganze verwerfen in ihrem Kopf, weil einfach die Ängste zu groß sind. Und... Da fällt mir wieder diese Geschichte ein, die hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt in, in einer Episode, äh, von diesem Elefanten, der ähm, mega groß und stark ist und dann immer nach der Zirkusvorstellung aber an so einem Mini-Flock angebunden wird und ähm, der aber schon als kleiner Elefant schon versucht hat, sich da loszureißen, sich übelst wehgetan hat und jetzt als großer Elefant versucht er das gar nicht mehr, weil er genau weiß... Also er meint zu wissen, dass er das gar nicht schaffen kann, weil er es ja schon mal versucht hat und es damals nicht geschafft hat. Und ich meine, dass es so bei vielen auch ist im Kopf, dass sie eben Dinge haben, die sie gerne umsetzen möchten oder so, so eine Stimme, so einen Traum und dann aber schon sagen, ja, das funktioniert ja überhaupt gar nicht ähm, und probieren es dann erst gar nicht. Und ähm, ich glaube, dass es bei mir ganz genau so gewesen wäre, wenn mir nicht mehrere Situationen bei der Arbeit gezeigt hätten. So, Annemarie, jetzt ist aber wirklich 10 vor 12. Ich glaube, du musst jetzt gehen. Und es sind halt so viele Dinge passiert, wo ich gedacht habe, ey, ernsthaft jetzt? Also dann, es hat mich immer mehr zu dieser Entscheidung äh, gebracht. Und ich hatte auch nicht das Bedürfnis, mich jetzt irgendwo zu bewerben, sondern ich habe einfach, ich habe mich ja in der Zeit auch ähm, ja entwickelt einfach ähm, von meinem Unfall damals habe ich auch noch bei, bei dem, in diesem Job gearbeitet. Ähm, bis zu dieser Kündigung habe ich mich einfach so entwickelt. Ich habe super viele Podcasts gehört und ganz viele Bücher gelesen, die mir auch immer wieder ja, über den Weg gelaufen sind eigentlich. Und ähm, das hat mein Bewusstsein so geschärft, dass ich gedacht habe, so krass, nee, du willst dich auch gar nicht mehr bewerben auf was anderes. Und da, dann kamen halt, kam halt immer mehr Situationen bei der Arbeit dazu. Und dann hatte sich das so aufgestaut, dass ich gesagt habe, so ich kündige. Und danach war es halt super still und dann habe ich es auch durchgezogen. Also super still meine ich natürlich mein, in meinem Kopf, ne? das war halt vorher totales Chaos und dann war es so, es war, stand fest, die Entscheidung stand fest und ich bin halt echt ganz, ganz schlecht in Entscheidungen treffen, <lacht> da muss ich mich wirklich äh, ja, noch drin üben, weil ähm, das auch super, ja, das Leben auch erschwert, finde ich wenn man keine Entscheidung treffen kann. Und ich glaube, dass es auch so ein Phänomen unserer Generation ist, die Entscheidung nicht schnell und kraftvoll zu treffen. Und da möchte ich natürlich hinkommen, dass ich das irgendwann mal schaffe. Ich habe nämlich mit dieser Erfahrung jetzt, dass ich denn die Entscheidung stand, gemerkt, dass, dass es danach alles besser wurde. Weil wenn du dich einmal entschieden hast für irgendwas, dann kannst du halt auch in die Richtung gehen. Und wenn du vorher immer haderst und die ganze Zeit hin und her und hin und her, dann machst du dir das Leben extrem kompliziert damit. Ich möchte jetzt einmal dann erzählen, wie dieses halbe Jahr jetzt so, was da so passiert ist und möchte das gerne in, in ein paar Bereiche aufteilen. und möchte euch erzählen, wie das mit meinem Umfeld gepasst hat, was da so passiert ist. Auch die finanzielle Seite möchte ich einmal gerne erklären, weil ich finde das halt immer total ja, wichtig, weil sich das kaum einer vorstellen kann und auch wenige teilen, was eigentlich finanziell so passiert. Dann möchte ich darauf eingehen, was so ja, zeitlich passiert. Also wie verbringe ich meine Zeit? Was habe ich über die Zeit gelernt? Und natürlich in die Zukunft gucken. Das ist so ein Bereich. Und dann möchte ich daraus natürlich ableiten, was ich in den letzten sechs Monaten gelernt habe. Okay, dann starte ich einfach mal mit dem Umfeld. Da habe ich mir überlegt, ähm, als ich so zurückgeguckt habe, dass es so krass ist, dass sich das Umfeld, die ja vorher ein totales Problem damit hatten eigentlich, ähm, da einfach daran gewöhnen. Also ich glaube, dass sie manchmal so denken, okay, Anne-Marie ist ein bisschen verrückt, aber sie gewöhnen sich halt daran, weil es ist ja nicht ihr Leben, sondern es ist ja meins. Und wenn man eben dahinter steht und nicht einbricht, sage ich mal, ein starkes Mindset hat, dann gewöhnt sich einfach das Umfeld. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass sich bei mir, mein Freundeskreis und meine Familie haben sich relativ gut damit ähm, arrangiert. Und ich habe kaum jemanden, der sich irgendwie von mir abgewendet hat oder so. Also in meinem Freundeskreis, die Familie ja sowieso nicht, aber in meinem Freundeskreis ähm, können damit alle relativ gut umgehen, weil ich das aber auch immer sehr ja standhaft rüberbringe, sage ich mal, was ich mache und wofür ich einstehe. Das finde ich halt auch super wichtig. Ich sage auch eben direkt, dass ich eben meine Lebenszeit nicht mehr gegen Geld eintauschen möchte. Natürlich macht man das auf eine Art und Weise, weil selbst wenn ich von zu Hause aus arbeite, dann habe ich ja wahrscheinlich auch einen Auftraggeber im besten Fall, der mir Geld bezahlt, indem ich was für den tue. Aber dann kann ich eben entscheiden, wie ich das mache und wo ich das mache und ja, mit welchem Aufwand und so weiter. Aber ich möchte mich halt nicht mehr ähm, irgendwo einsperren, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich möchte mich nicht mehr verpflichten, irgendwo sein zu müssen, zu einer bestimmten Zeit und da dann acht Stunden zu sitzen, ob ich nun was tue oder nicht. Und das ist der große Unterschied. Und, ähm, Genau, und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ist das mit meinem Umfeld alles ähm, ganz entspannt. Äh, meine Familie hat das ähm, ganz, auch ganz gut aufgenommen. Ich glaube, meine Eltern, die sind ja wirklich eine andere Generation und die können das noch nicht so ganz verstehen, auch bis heute nicht so wirklich, aber wir reden auch nicht so viel drüber. Deswegen ähm, ist das auch total in Ordnung. Meine Oma, das hatte ich auch schon mal erzählt, meine Oma ist da ja natürlich... Ähm, total aus einer anderen Welt und ich kann das natürlich überhaupt nicht verstehen, aber da sage ich auch nicht im Einzelnen, was ich mache. Ich sage, ich arbeite von zu Hause aus und in gewisser Maßen ist es ja auch so. Genau, und viele, was ich auch super cool finde, viele ähm, haben aber auch gesagt, dass sie das total mutig finden und, und bewundern und ähm, mehr darüber erfahren möchten. Und deswegen kann ich da eigentlich ein positives, ähm, ja, ein positives Fazit ziehen, dass klar die erste Zeit ein bisschen schwierig war, ähm, Erstmal das natürlich bekannt zu geben, was, was mache ich jetzt eigentlich und so weiter. Aber man muss sich dann immer einfach wieder zurückholen und sagen, warum mache ich das eigentlich? Was ist mein starkes Warum? Und das habe ich euch ja gerade erklärt, warum ich das mache, weil ich eben nicht mehr ähm, ja, meinen Alltag sozusagen äh, in einem Büro verbringen möchte, wo ich, ob ich da sitze oder nicht, also natürlich arbeite, aber ähm, wenn ich da acht Stunden sitze. Und eigentlich nur für fünf Stunden was zu tun habe zum Beispiel. Oder man kann ja auch gar nicht effektiv acht Stunden arbeiten. Ich finde ja auch, das System der Arbeit ist ja vollkommen an der Realität vorbei. Weil wir können ja, ich glaube, immer nur zwei Stunden konzentriert an etwas arbeiten. Ich meine, das, das waren irgendwie zwei Stunden. Um dann wieder irgendwie eine, eine ausgedehnte Pause zu machen und sich dann wieder an ein Thema zu setzen. Und genau, und ich möchte eben das mir selbst einteilen können und meine Ressourcen eben selbst einteilen können. Und ich glaube auch, dass es möglich ist, nicht seinen, seinen Joballtag auf die drei Wochen Urlaub im Jahr zu beschränken. Und den Montag zu hassen und den Freitag herbeizusehen. Und deswegen mache ich das und das hat mein Umfeld halt ganz gut aufgenommen. Und was das Zweite ist, ähm, nicht nur mein bestehendes Umfeld, kann ich sagen, hat das ganz gut dann mit der Zeit akzeptiert. Also es gab da keine großen ähm, Streits oder irgendwelche Diskussionen, sondern es waren wirklich sachliche ähm, Gespräche und die, die das nicht verstanden haben, haben das mit der Zeit akzeptiert und, ähm, und viele haben aber auch sehr positiv reagiert. Und dann kommt eben noch ein Umfeld dazu, was jetzt erst in den letzten sechs Monaten dazugekommen ist. Und da muss ich auch sagen, ich bin so glücklich und dankbar darüber, dass ich diese Menschen getroffen habe, die, die jetzt dazugekommen sind im letzten halben Jahr. Und ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass ich diese Menschen nicht getroffen hätte, wenn ich meinen Job nicht gekündigt hätte. Diese Menschen habe ich getroffen durch den Podcast zum Beispiel, durch den Blog und durch ähm, die Fotografie, die ich ja noch, ähm, die ich ja schon immer neben, gewerblich neben meinem Job eigentlich gemacht habe. Ähm, und auch einfach durch die Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige, ähm, mit äh, Spiritualität, mit äh, Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, ich glaube, dass das Leben dir halt immer genau die Möglichkeiten und die Personen liefert, liefert <lacht> im übertragenen Sinne, die du halt brauchst. Und da habe ich so coole Begegnungen gemacht und bin da wirklich dankbar. Das sind ja Menschen, die mich halt jetzt erst kennengelernt haben beziehungsweise ich sie und äh, die mich in dieser Zeit einfach begleiten. Ich hoffe auch noch ein bisschen länger und mich natürlich auch verstehen. Das sind Menschen, die auch so denken oder zumindest so ähnlich denken wie ich. Und das ist total spannend und interessant und dafür bin ich total dankbar. Und allein schon deswegen hat es sich gelohnt, einfach ähm, ja mal so einen sehr, sehr mutigen Schritt zu wagen. Genau, dann habe ich mir überlegt, dass ich ja was zu dem Thema Geld sagen möchte. Wie hat sich das mit dem Geld dargestellt die letzten sechs Monate? Wovon lebe ich und wovon werde ich leben? Aber dazu später dann mehr. Da gucke ich auch nochmal auf die äh, Zukunft und auf den Plan, den wir ja immer alle so sehr herbeisehen erstaunlicherweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass beim Thema Geld habe ich super viele Glaubenssätze und die muss ich oder möchte ich auf jeden Fall auflösen, ähm, denn ich habe so als Kind immer ähm, die Sprüche gehört, so über Geld spricht man nicht und ähm, nicht, dass Geld schlecht ist, aber über Geld spricht man nicht. Und das merke ich halt extrem bei mir, dass ich halt, wenn es um Preise geht, die ich verlange, zum Beispiel für, für die Fotografie, ich bin dann immer so, ach, alles gut und ich mache das ja gerne und so weiter. Aber ich muss ja auch von irgendwas irgendwann mal leben. Und da kann ich nicht einfach immer nur abwinken und sagen, ja, ich mache das ja gerne. Weil ich bin halt auch ein Mensch, der gerne anderen hilft und ihnen gerne eine Freude macht. Aber das kann ich ja nicht tun, wenn ich davon leben muss. Und, und das hat sich so bei mir eingebrannt, dieser Glaubenssatz, dass ich das halt immer mache. Und da muss ich wirklich gucken, dass ich hinter meinen Preisen stehe und auch sage, dass ich das und das Geld halt bekommen möchte. Und ich habe da eine ähm, ganz coole, ich weiß gar nicht mal, wo ich das aufgefasst habe, aber eine ganz coole Bezeichnung. Geld hat ja immer nur den Wert, den wir dem Geld beimessen. Und ich finde diesen Ausdruck Energieausgleich viel, viel cooler als, ähm, ja, als Geld. Also ich hoffe, ich kann das jetzt so richtig rüberbringen, weil du ähm, steckst ja Energie in eine bestimmte Sache und machst das im besten Fall richtig gut. Und dann bekommst du dafür einen Ausgleich. Einfach für deine Dienste. Und das finde ich total schön, dieses Bild einfach. Und ich habe die Erfahrung gemacht die letzten Monate, dass man, oder dass ich mit dem auskomme, was mir eben zur Verfügung steht. Und darüber hinaus habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir halt immer irgendwie, oder ich habe immer die ähm, Möglichkeiten geliefert bekommen vom Leben, um eben die nächsten Monate weit, meinen Weg weitergehen zu können auch finanziell. Und mein Glaubenssatz ist da auch, dass ich immer denke, dass ich zu wenig Geld zur Verfügung habe. Das gebe ich ganz offen zu. Und das ist aber Quatsch. Und das habe ich halt auch gemerkt in den letzten Monaten, dass ähm, ich alles habe, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche. Und ich meine, ich habe einen Laptop, ich habe ein, ein Dach über dem Kopf, ich kann mir das zu essen kaufen, was ich möchte. Das ist halt alles da. Und trotzdem richten wir ganz oft unseren Fokus auf Mangel. Und das ist ja Quatsch. Das ist, der Kontostand ist ja eigentlich nur eine Zahl. Und ähm, ja, und deswegen haben wir alle genug. Und ich versuche sogar was zu spenden oder ich spende eigentlich regelmäßig was, um eben auch das Signal auszusenden, dass ich genug Geld habe. Und wenn es halt nur 10, 20, 30 Euro sind, die ich im Monat spende, das ist mir eben wichtig, weil ich ein privilegierter Mensch bin, der in der westlichen Welt wohnt und ähm, der ein, ja, eine Wohnung hat, der über ausreichende Mittel verfügt. Und trotzdem denken wir immer, wir haben zu wenig. Und ich möchte eben ein bisschen was davon zurückgeben und wenn es nur ein kleiner Betrag ist. Also in den letzten Monaten habe ich ähm, das Geld vom Arbeitsamt bekommen und es hat äh, total ausgereicht. Also ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Ähm, ja, und... Sechs Monate stehen mir ja noch bevor. Die werde ich nutzen, um eine Selbstständigkeit ja, anzustreben, um dort aus diesem Arbeitsamtsverhältnis sozusagen rauszukommen und auf eigenen Beinen zu stehen. Und genau, da habe ich mir gerade ein Modell überlegt, wie ich das am besten mache. Da kann ich auch nochmal sonst eine Podcast-Folge zu machen, wenn euch das interessiert. Ähm, genau, das erstmal zu, zu dem Geld. Genau. Und dann habe ich nochmal überlegt, was zu dem Zeitfaktor zu sagen. Was machst du jetzt eigentlich mit deiner Zeit? Also, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit? Und wie äh, stellt sich das dar? Weil ein halbes Jahr äh, keinen festen Job, äh, pff, was machst du denn jetzt? Ähm, dazu muss ich sagen, das ist auch echt krass, weil ähm, wenn man zu Hause ist, in Gänsefüßchen gesagt, und keiner festen, geregelten Arbeit nachgeht, dann denkt jeder, du hast eigentlich immer Zeit. Du bist ja zu Hause, du kannst ja, bist ja immer ansprechbar für alle Dinge, Paket annehmen, ähm, irgendwelche Sachen machen, die man halt nicht machen kann, wenn man arbeitet und ähm, also fester Arbeit nachgeht, sage ich mal. Und das ist halt auch echt so ein Punkt, der gehört vielleicht noch mit zum Umfeld, aber da muss man sich wirklich auch ein bisschen disziplinieren und dann einfach sagen, Leute, ich habe hier auch mal geschäftliche Gespräche oder ich muss auch mal ähm, etwas fertig machen und äh, ja, da kann ich jetzt gerade nicht euch aushelfen oder irgendwie da sein, ähm, nur weil ich eben keinen geregelten Job habe, so wie andere. Da bin ich dann auch schon genau beim richtigen Thema. Man muss sich natürlich extrem disziplinieren und dafür, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, muss einfach dein Warum extrem groß sein. Warum machst du das, was du machst? Macht dir das Spaß? Und was ist dein Ziel? Ähm, Dein Ziel muss aber gar nicht so definiert sein, sondern bei mir bei mir hat das jetzt die letzten Monate gereicht, dass ich gesagt habe, ich möchte das einfach nicht mehr. Du musst also nicht unbedingt wissen, was willst du genau, sondern vielleicht musst du auch wissen, was du halt nicht mehr möchtest. Und genauso habe ich das halt auch gemacht, weil ich damals bei der Jobkündigung ja auch nicht wusste, was ist jetzt mein Ziel und wo will ich hin, sondern ich wusste ja, was will ich nicht mehr. Und wenn du das halt ähm, weißt und das echt stark genug ist, was es auf jeden Fall sein muss, dann ähm, disziplinierst du dich von ganz alleine, weil dann hast du auch einfach Spaß an den Dingen, die du machst und, ähm, und kannst dich damit voller Energie reinstürzen. Und mein Problem ist tatsächlich noch dieses Fokussieren auf ähm, eine bestimmte Sache oder zwei bestimmte Sachen, weil da, wo du deinen Fokus ja hinlängst, da fließt ja deine Energie rein und da kannst du dann auch nur richtig erfolgreich werden. Und eigentlich, und das weiß ich auch, wäre es besser, wenn ich mich wirklich nur auf auf höchstens zwei Sachen fokussiere und das versuche ich auch gerade, aber es ist eben auch noch ein bisschen schwierig, weil ich eben viele Interessen habe und ähm, dieser Blog und der Podcast sind natürlich für mich äh, eine totale Herzenssache, damit verdiene ich aber kein Geld und das soll ja auch nicht das Ziel der ganzen Sache sein. Es wäre cool, wenn es irgendwie mal soweit ist, aber das ist nicht meine Intention und und dann muss ich natürlich noch ähm, Dinge machen oder möchte ich noch Dinge machen, wo ich eben auch ein bisschen was verdiene, weil ich davon ja leben möchte. Und das ist derzeit bei mir die Fotografie, das habe ich ja schon erzählt. Und da meine Zeit halt richtig so einzuteilen und zu fokussieren, was mache ich jetzt ganz genau, das fällt mir tatsächlich noch schwer. Und mein Zeitmanagement einfach richtig ähm, einzuplanen und richtig zu koordinieren, das ist bei mir noch ein, noch ein Problem. Aber ich kann auch dazu sagen, dass es bei mir bisher noch nie so war, dass ich saß und gedacht habe, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Weil man muss natürlich Eigeninitiative zeigen und äh, man kann nicht den ganzen Tag auf der Couch äh, chillen. Und das waren ja auch so meine Ängste, dass ich am Anfang gedacht habe, oh Gott, was machst du denn, wenn du zu Hause sitzt und dir irgendwie die Decke auf den Kopf fällt? Aber das ist tatsächlich nicht so eingetreten, weil... Ich, ähm, wo ich meinen Job hatte, auch schon immer gedacht oh Gott, was könntest du in den acht Stunden, wo du jetzt im Büro sitzt, eigentlich zu Hause alles reißen? Und da haben mich diese Themen, ähm, die ich in dem Podcast hier bearbeite, ja schon total beschäftigt. Und deswegen hatte ich eine lange Liste, die ich abarbeiten konnte, was ich eigentlich alles vorhabe zu tun. Und bei mir war es tatsächlich bisher so, dass ich immer eher viel zu viel auf dem Tisch hatte und mich eben fokussieren müsste auf eine oder maximal zwei Sachen und dass eben dann andere Sachen hinten runterfallen. Und da muss ich auf jeden Fall noch besser werden. Aber das kann ich eben da als Fazit nochmal so geben, dass ich, ähm, dass dieser Zeitfaktor, den man dann hat, dass man das ja selber einteilen muss und dass ja ganz viele ähm, immer vor der Frage stehen, oh Gott, ja, ähm, bin ich denn noch motiviert genug? Macht mir das denn noch alles Spaß und so weiter? Aber bei mir war es eben so, dass ich ähm, endlich die Zeit hatte, die Dinge umzusetzen, die ich äh, gerne umsetzen wollte. Und ich hätte ja mit meinem normalen Job niemals diesen Podcast machen können, weil das ja auch einiges an Zeit kostet, aber es macht halt unglaublich viel Freude, über diese Themen zu sprechen und das mit euch zu teilen und deswegen... Ähm, kann ich mich muss ich mich gar nicht disziplinieren, sondern bin schon voller Vorfreude und bereite mir jetzt auch ich bin relativ unkoordiniert häufig und bereite mir dann die Themen auch schon vor und mir macht das unglaublich viel Spaß. Genau. Und da würde ich wirklich die Empfehlung geben, dass man sich so ein bisschen strukturiert und aber auch wirklich sich Zeit nimmt für sich selbst und das fällt extrem schwer, weil man ja jetzt nicht mehr diese ich gehe zur Arbeit und am Wochenende habe ich Freizeit, diese Struktur fällt ja einfach weg. Und deswegen muss man sich einfach auch disziplinieren, um sich Zeit für sich zu nehmen und sich das auch zu erlauben. Und ich habe jetzt zum Beispiel die letzten vier Wochen keine Podcast-Folge aufgenommen, beziehungsweise eingesprochen, weil ich einfach gesagt habe, ich habe momentan nicht... Ja, ich nehme mich einfach ein bisschen zurück, weil ich einfach jetzt gerade diesen Druck rausnehmen wollte. Dazu habe ich auch in der Zeit, glaube ich, zwei Blogartikel geschrieben. Einfach diesen Druck rausnehmen wollte, du musst jetzt was machen. Und ich möchte das ja aus voller Freude machen und aus tiefstem Herzen und nicht einfach, weil ich es jetzt machen muss, damit ich eine Reichweite generiere und, und noch mehr Zuhörer oder Leser auf meinem Blog bekomme. Und da habe ich einfach gesagt, nö, das mache ich jetzt nicht. Und ich mache jetzt andere Dinge. Ich habe natürlich trotzdem gearbeitet, aber ich habe halt den Podcast erstmal nicht mehr gemacht, weil ich einfach gesagt habe, es fällt mir jetzt gerade kein Thema vor die Füße, was ich jetzt aufbereiten möchte oder mir begegnet gerade kein Mensch, den ich unbedingt interviewen möchte und deswegen lasse ich das jetzt auch so. Und mir einfach auch bewusst Zeit für mich zu nehmen und ähm, das fällt tatsächlich schwer, weil da merke ich auch bei mir immer noch, dass ich so denke, boah, ey, du kannst doch jetzt nicht irgendwie morgens ähm, ein Buch lesen. Das geht doch nicht, weil ich auch mit dem Glaubenssatz aufgewachsen bin, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und du musst erst ganz viel schaffen und dann darfst du vielleicht mal kurz was für dich tun. Und damit bin ich halt aufgewachsen und das versuche ich gerade eben aufzulösen für mich. Und die Zeit, die ich jetzt zur Verfügung habe, gibt mir auch einfach die Möglichkeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Das hatte ich auch in einem Blogpost geschrieben, dass für Frauen ja eigentlich nur, es okay ist, dass man zu Hause bleibt, wenn man eben ein Kind bekommt. Und das haben mir ja auch einige empfohlen und gesagt, ja, wenn du deinen Job nicht mehr magst oder das halt nicht mehr willst, dann werd doch einfach schwanger und bekomm noch ein Kind. Und dann hast du eine Auszeit für dich. Und das stimmt ja nicht, weil die Auszeit hast du ja nicht für dich, sondern das ist ja eine Familienauszeit. Da ähm, beschäftigst du dich ja damit, dass du halt, ja, dich schonst erstmal dann, wenn das Kind dann da ist, dass du dich halt komplett deinem Kind widmen kannst. Aber du hast ja nie Zeit, um dich komplett dir zu widmen. Und das ist irgendwie auch noch totaler Luxus in unserer Gesellschaft, dass man einfach mal Zeit hat für sich und einfach mal zu gucken, wie bin ich eigentlich, ähm, ja, wie sieht es eigentlich in mir aus? Wie bin ich eigentlich aufgewachsen, mit welchen Glaubenssätzen und. Und sich dann vielleicht zu wappnen für die Zukunft, um einen Ort in sich zu finden, dass man zum Beispiel ein Kind bekommt, weil man es halt unbedingt möchte und nicht, weil man gerade eine Auszeit für sich braucht oder weil es halt gerade jobmäßig passt, sondern einfach, dass man sagt, ja, jetzt fühle ich mich bereit, einem Kind, einem Lebewesen, was aus mir entstanden ist, ähm, Dinge mit auf den Weg zu geben, dass es halt ein eine starke Persönlichkeit und ein, eine gesunde Persönlichkeit wird. Und, und das habe ich für mich damals beschlossen, dass das nicht meine Intention ist, dass ich eben ähm, diese Zeit oder diesen, diesen Jobfrust, sage ich mal, dafür nutze, um eben ein Kind zu bekommen, weil ähm, ja ich einfach die Zeit da nicht für mich habe. Das klingt vielleicht egoistisch für den einen oder anderen, aber es ist wirklich eine mega wertvolle Zeit gerade, die, die ich habe, ähm, weil ich auch einfach viele, viele Dinge in dieser Zeit gelernt habe, für mich gelernt habe. Und die möchte ich auch gleich einmal mit euch teilen. Ja, was habe ich denn gelernt in dieser Zeit? Da habe ich mir einige Notizen zugemacht und da möchte ich jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Erstmal, das habe ich vorhin schon mal gesagt, gibt das Leben dir immer Möglichkeiten zu wachsen und zu lernen, wenn du halt bewusst bist, achtsam bist und genau hinguckst. Und ähm, achtsam heißt für mich, dass du dir öfter Zeit nimmst am Tag, einfach mal darauf zu achten, wie fühlst du dich eigentlich gerade und willst du das eigentlich gerade, was du da machst? Das ist eben auch ein zweiter Punkt, den ich gelernt habe. Folge mehr deinem Gefühl. Mache nichts, was sich nicht gut anfühlt und das ist meist richtig. Ich habe jetzt auch zwei Jobs abgelehnt, wo ich hätte gutes Geld, na gutes Geld, aber wo ich hätte Geld verdienen können, was mir für die nächste Zeit auf jeden Fall ein bisschen was eingebracht hätte, wo ich wieder eine gewisse Sicherheit gehabt hätte, das habe ich abgelehnt. Weil ich einfach gesagt habe, es fühlt sich für mich nicht richtig an. Irgendwie sagt meine Intuition mir, dass ich mir damit mehr ja, Steine in den Weg lege und dass es nicht das ist, was ich eigentlich will. Und deswegen habe ich diese Sachen abgelehnt. Und ich bin eben ein Mensch, der es vielen Menschen immer recht machen möchte und dabei häufig sich selbst vergisst. Und das ist halt wirklich schwierig. Ich bin zum Beispiel so, wenn ich mich ähm, auf einen Job beworben habe, gar nicht mal, sondern mich für einen Job interessiere, ähm, das war Freelancing-mäßig, ähm, und dann ja Umstände verursacht habe, dass ich diesen Job, dass da vielleicht ein Vorstellungsgespräch oder überhaupt ein Skype-Gespräch zustande kam, und ich dann merke, das ist aber nicht richtig für mich, dann fällt es mir trotzdem schwer, diesen Job Abzulehnen, weil ich denke, oh Mann, die haben sich Zeit genommen für mich, ich kann doch das jetzt nicht einfach machen und was denken die dann? Und ähm, das war wirklich eine Hürde für mich, dass ich da gesagt habe, okay, nein, aber meine Intuition sagt mir, dass ich mir damit keinen Gefallen tue, wenn ich das jetzt annehme. Und ich habe ja so eine Erfahrung schon mal gemacht. Und ich glaube, dass wir immer aus diesen Erfahrungen schöpfen können. Ich habe nämlich mich nach dem Studium auf ganz viele Jobs beworben. Und damals war ich tatsächlich wirklich verzweifelt, weil gerade nach dem Studium den Jobeinstieg zu schaffen, ist ja gar nicht so einfach. Und dann hatte ich mich beworben und beworben und beworben. Und irgendwann wurde ich dann auch mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Also ja, genau. Und dann habe ich aber gleich das Gefühl gehabt, dass es irgendwie nicht passt. Das war ein Bauchgefühl, und es war eine, aber es war eine sichere Stelle, es war halt, es hörte sich nach was an und es war was Vernünftiges und dann habe ich natürlich gesagt, nein, also der Verstand meinte, hallo, du kannst doch ja jetzt nicht sagen, nee, du machst das nicht, ähm, weil du hast doch dann wieder nichts und dann musst du dich weiter bewerben und es sieht gerade so schwierig aus, gerade nach dem Jobeinstieg, äh, gerade nach dem Studium, das kannst du doch nicht machen. Und, ähm, und dann habe ich den Job angenommen. Und was ist daraus geworden? Nach drei Monaten habe ich gekündigt, weil ich so unglücklich war, dass ich das nicht mehr ausgehalten habe. Und diese Erfahrung zeigt mir ja, dass mein Bauchgefühl genau richtig war. Und das merke ich jetzt in dieser Zeit, in diesen sechs Monaten auch, dass mir immer wieder mal Situationen begegnet sind, aus denen ich gelernt habe, aus denen ich lernen musste, nein, Annemarie, du musst halt auch mal sagen, dass es halt nicht deins ist. Und du musst dich mehr auf dein Bauchgefühl verlassen, weil das ist meist das Richtige. Und das habe ich auch gelernt, dass wir nichts machen müssen, was wir eben nicht sind, weil ähm, ja, uns das irgendwann dann krank machen kann, wenn wir irgendwie vorgeben, was zu sein, nur weil sich das ja so gehört. Und deswegen habe ich eben auch ähm, zwei Sachen nicht gemacht, die ich hätte machen können, die mir äh, Geld gebracht hätten. Und da ich ja so ein Sicherheitsbedürfnis habe und, wie ihr gehört habt, schon mit dem Geld sowieso immer irgendwie so ein paar Glaubenssätze habe, die ich auflösen möchte, ähm, viel ist mir besonders schwer. Ein weiterer Punkt, den ich gelernt habe, ist, dass der große Schlummer, das erkläre ich gleich mal, auch zugeschlagen hat bei mir. Und zwar ähm, kommt dieser Begriff, der große Schlummer, aus dem Buch Du bist der Hammer. Das ist ein total blöder Titel, finde ich, für ein Buch, aber der ist ähm, auf einfach nur auf Deutsch übersetzt. Auf Englisch weiß ich gar nicht, wie der heißt, aber das Buch heißt halt Du bist der Hammer und es ist von Jen Sincero. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes und sie beschreibt eben da drin, dass, wenn man eine Entscheidung gefällt hat, dass der große Schlummer in dem Verstand eigentlich möchte, dass man aufgibt und zurück in das gewohnte ähm, Umfeld geht und einfach in die Sicherheit wieder zurück will, in die, in die Komfortzone. Und der große Schlummer, so nennt sie das eben, meldet sich eben dadurch, dass, ähm, dass so Dinge passieren, die, die einem sonst nicht passieren würden. Also so negative Dinge zuerst. Also dass, dass quasi... Ähm, Sachen passieren, wo ich sage, oh nee, hätte ich das bloß nicht gemacht, aber dass man dann trotzdem eben weitergeht. Es sind halt viele Dinge passiert, wo man denken kann, okay, krass, also viele Veränderungen in meinem Umfeld, in meinem persönlichen Leben, ähm, womit ich so gar nicht gerechnet hätte. Sicherlich wären die sich vielleicht auch passiert, wenn ich den Job nicht gekündigt hätte, aber es gibt mir doch sehr zu denken. Ich äh, muss umziehen, also ich muss aus diesem Haus raus, wo ich gerade wohne. Und das ist halt auch eine große Veränderung, die vorher niemals denkbar gewesen wäre. Also denkbar vom, dass es überhaupt passiert. Und ähm, da musste ich so, ähm, ja, drüber nachdenken, als ich das Buch gelesen habe. Und ich kann das euch wirklich empfehlen, auch wenn der Titel, wie gesagt, ein bisschen blöd klingt. Aber das als Hörbuch habe ich mir angehört und das war echt cool. Da sind wirklich viele, viele coole Sachen drin. Und ähm, es war ja zum Beispiel durch diesen Umzug der... Dem, zu dem ich jetzt gezwungen war durch die äußeren Umstände, da muss man ja auch erst mal gucken. Also ich hätte mir vielleicht auch einen festen Job suchen müssen, weil findet mal eine Wohnung ohne festen Job eine neue Wohnung. Und ähm, ich wollte natürlich auch nicht zu meinen Eltern gehen, dass die irgendwie für mich bürgen, weil ich bin ja nun mal auch schon Anfang 30. Und ähm, ich finde das total spannend, dass ja dass es trotzdem klappt. Also ich habe mir natürlich wieder viele Gedanken gemacht wegen dem Umzug und bekomme ich eine neue Wohnung und kann ich die überhaupt bezahlen und so weiter und so fort. Und ja, es hat bis jetzt alles geklappt. Ich habe jetzt eine neue Wohnung, in die wir Ende Oktober einziehen. Ja, es sind so viele Dinge einfach passiert, das will ich nur mal sagen, die mich haben so, ja, auch aufhorchen lassen, was ist eigentlich in der letzten Zeit, seitdem ich den Job gekündigt habe, passiert. Und es ist unglaublich viel, es ist echt krass, auch im Kleinen, ganz viele Veränderungen. Dann ein weiterer Punkt, der extremst bei mir, also aufgekommen ist und was sich bei mir verändert hat, ist einfach, dass ich ein gewisses Bewusstsein ähm, entwickelt habe. Ähm, ich will das jetzt nicht in den Himmel heben, aber ich esse zum Beispiel kein Fleisch mehr. Ich äh, kaufe kaum neue Dinge, also eigentlich fast gar nicht, also Klamotten zum Beispiel habe ich mir gar nicht gekauft in den letzten sechs Monaten und wenn ich irgendwas gekauft habe, dann habe ich das sehr sinnvoll investiert, wo ich gesagt habe, okay, das brauche ich jetzt wirklich und das habe ich halt nicht und dann gucke ich auch wirklich, dass ich nachhaltig kaufe, dass ich Dinge selbst mache zum Beispiel, wie Essen, nicht mehr so viel Essen wegschmeiße und keine Sachen bei H&M kaufe zum Beispiel oder eben nur nachhaltig hergestellte Sachen kaufe. Ja, und dann habe ich auch gelernt, mehr im Hier und Jetzt zu sein, dass es halt extrem wichtig ist. Also ich bin da absolut nicht am Ende angekommen und auch nicht mal in der Mitte, glaube ich, kratzt das gerade ein bisschen an. Und dass die Gedanken eben nicht in die Zukunft abschweifen und nicht in die Vergangenheit, dass es eine totale Übungssache ist. Weil nur diese Momente, dass du immer wieder im Jetzt bist, und nochmal im Jetzt bist. Und nochmal im Hier und Jetzt bist. Dass das immer kleine Momente sind, die sich dann aneinanderreihen zu einem, zu einem bewussten Leben im Hier und Jetzt. Und da habe ich zum Beispiel das Buch von Eckhart Tolle gelesen. Ähm, ich glaube, es heißt Leben im Jetzt. Das ist, glaube ich, sein erstes Buch. Ich gucke gerade mal auf mein Regal. Ich glaube, Leben, Leben im Jetzt heißt das. Verlinke ich auch gerne nochmal. Und das, boah, das hat mir so die Augen geöffnet. Ähm, das kann ich euch total empfehlen. Und... Ähm, ja, also das hat mich total inspiriert, das Buch. Als nächsten Punkt habe ich mir notiert, dass es, dass ich gelernt habe, mehr der Freude zu folgen. Dass ich einfach gucke, was macht mir denn Freude? Und dass ich mehr dahin meine Aufmerksamkeit richte. Dass ich Natürlich können wir nicht jeden Tag Dinge machen, die uns nur Freude bereiten, aber, aber wir können es ganz häufig machen. Und die Realisten unter uns sagen jetzt, das Leben muss doch hart sein. Nein, das Leben muss nicht hart sein. Und das habe ich auch gelernt, das muss nicht hart sein. Denn wir sind die Gestalter unseres Lebens und wir können uns das auch freudig gestalten und wirklich dahin gehen, bewusst unsere Aufmerksamkeit dahin lenken, was uns Freude macht und diese Dinge tun. Und, und wir müssten auf gar keinen Fall Dinge tun, die uns, ja, Negativität bringen, die uns unglücklich machen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Klar, wenn du jetzt gerade in einem Leben bist, wo du sagst, oh, das geht aber nicht, weil ich habe dies und jenes. Ich sage auch nicht von jetzt auf gleich, sondern ich sage halt in Minischritten kannst du hundertprozentig was verändern. Da schließt sich auch so ein bisschen der nächste Punkt an. Und zwar, dass ich gelernt habe, dass es viel, 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 viel cooler ist und viel angenehmer, wenn du den Fokus auf das, was schon da ist, richtest, auf die Fülle, die schon da ist und dass wir halt so reich sind und das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich gehöre halt zu, oder wir, wir alle auch, wenn du das jetzt hörst, wir gehören zu zu einem zu dem Prozent der Menschen, die privilegiert sind auf dieser Welt, die halt äh, ein Gerät haben, um diesen Podcast jetzt zu hören, die... Ähm, das Essen haben, was sie halt möchten und, und einfach so unglaublich reich sind und wenn man dafür eben dankbar ist und es jeden Tag schafft, dafür dankbar zu sein und zu sagen, oh, guck mal, was ich habe und nicht zu, zu sagen, ich will das noch erreichen und ich will das noch erreichen und wenn ich das habe, dann bin ich glücklich und wenn ich das dann habe, dann bin ich glücklich, das ist ja Quatsch. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, dass ich das immer, muss ich ganz offen zugeben, dass ich das immer gedacht habe, bevor ich meinen Job gekündigt habe. Oh, wenn ich meinen Job gekündigt habe dann bin ich richtig glücklich. Und das ist Quatsch, weil du nimmst ja immer dich mit, egal wohin du gehst. Und ähm, deswegen ist das Quatsch, sei im Hier und Jetzt glücklich und versuche, dich zu üben, mit deinen Gedanken mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und da würde ich dir wirklich dieses Buch von Eckart Tolle ans Herz legen. Dann habe ich auch gelernt, und das ist aber auch nicht abgeschlossen. Also das heißt nicht, dass ich das jetzt hier, ich mache jetzt einen Riegel hinter und das habe ich gelernt und cool und jetzt setze ich das jeden Tag um. Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, aber das ist eine Erkenntnis, die ich habe und die ich versuche, jeden Tag anzuwenden. Und zwar, dass das Leben immer für uns passiert. Dass auch die schlechten Dinge, die mir passiert sind zum Beispiel, ähm, dafür passiert sind, dass ich jetzt wiederum was draus gelernt habe und dass es auch eine gute Seite hat. Dass dieser Unfall, den ich hatte, dieser Verkehrsunfall vor ich weiß gar nicht, zweieinhalb Jahren, nicht ganz zweieinhalb Jahren und die Schmerzen hatte und ja, und dass mir es das einfach passiert ist und dass bis heute sich dieser, dieser, dieser Autofahrer, der mir ja eigentlich diesen Unfall eingebrockt hatte, ich hatte ja keine Schuld, der sich bis heute nicht gemeldet hat, aber das hat das, da habe ich überhaupt keine Wut auf den oder so, sondern ich glaube, das musste mir einfach passieren, weil wenn mir das nicht passiert wäre, dann würde ich heute diesen Podcast nicht machen, da bin ich ganz fest von, also das weiß ich 100% würde ich diesen Podcast nicht machen, wenn ich diesen, diesen ähm, Autounfall nicht gehabt hätte. Und ja, deswegen bin ich mir ganz sicher, dass auch dieser Autounfall ähm, für mich war und dass ich einfach überleben sollte, um eben das jetzt zu machen und das mit euch zu teilen zum Beispiel. Was ich eben auch gelernt habe, ist, dass unser Leben nicht nur für uns da ist, sondern dass wir es wirklich auch für andere einsetzen sollten. Egal. Ob das in deinem Job ist oder ob das ähm, ja, in deiner Selbstständigkeit ist oder ob das in deinem Privatleben ist, weil du kannst ja auch was für das Gemeinschaftswohl tun, indem du einfach schaust, dass du nachhaltiger einkaufst oder einfach ähm, spendest oder eben darauf achtest, dass du die Natur schützt, indem du plastikfreie Sachen kaufst oder indem du einfach schaust, wie gehst du mit, mit, den, mit der Natur um und mit den, mit den Lebewesen in der Natur, wie dankbar bist du auch dafür. Und, ähm, und ich glaube, wenn du so ein Bewusstsein dafür entwickelst oder entwickelt hast, dann ähm, hast du dein Leben nicht mehr für dich alleine. Und ich finde das total, es ist, ich finde es auch ein schöner Gedanke zu sagen, ich hab, mein Leben ist nicht für mich alleine da, sondern wir sind hier alle gemeinsam auf dieser Erde. Und, und es ist ja, traurig, wenn wir alle nur in unserer eigenen Suppe schwimmen würden und uns nicht miteinander verbinden würden und, und, und irgendwie dazu beitragen können, dass die Welt einfach ein besserer Ort wird. Das klingt jetzt wie so ein Friedensstifter, aber äh, um das einfach mal zu erklären. Und das habe ich in Gespräche für Gott gelesen, in diesem Buch von äh, Neil Donald Walsh. Das verlinke ich euch auch mal. Der Titel ist wirklich ähm, ja, etwas sehr... Jedenfalls war es für mich so abschreckend, weil ich eben mit der Kirche irgendwie nicht viel am Hut habe. Und ähm, es ist aber absolut nicht so. Also ich kann es euch total empfehlen und das hat mir auch einige Erkenntnisse gebracht. Und falls ihr Bock drauf habt, lest das unbedingt. Das ist echt cool. Ja, und ich glaube, so das ist so ein bisschen das, was ich ähm, an Inhalten euch mitgeben wollte, an meinen Erfahrungen von den letzten sechs Monaten. Und ich wollte euch ja nochmal ganz kurz einen Ausblick geben, Zukunftsplan, wie soll es weitergehen und so weiter. Und ähm, da fragen mich ja auch ganz viele Leute immer so, ja, was hast du denn die nächste Zeit so geplant und womit willst du denn dein Geld verdienen und so weiter. Ich habe keinen Plan für die Zukunft, kann ich da nur sagen. Vielleicht wird es den auch nie geben, denn ich habe jetzt für mich erstmal festgestellt, dass, es, dass ich beruhigter lebe wenn ich nur die nächsten ja, drei, vier Monate sehen kann und auch finanziell einfach absehen kann. Und das, was ich halt eben auch gelernt habe, ist einfach darauf vertrauen, dass sich was für mich ergibt. Und ich glaube, das ist auch das Größte, was wir verlernt haben, nämlich zu vertrauen, auch auf die Dinge zu vertrauen, die wir noch nicht sehen können. Und ich glaube, das ist wirklich so das, was eines der schwersten Dinge ist, auch für mich. Aber daran wachse ich auch nur. Und das fühlt sich so ein bisschen so an wie, wie ein freier Fall, ähm, aber wenn, wenn man so einen Fallschirmspringer mal fragt, äh, wie ist denn diese Phase beim Fallschirmspringen, wenn der Schirm noch nicht aufgegangen ist und dann meinen die ja so, das ist so das beste Gefühl und es sollte jeder mal gemacht haben, ich habe es tatsächlich noch nicht selber gemacht, aber ich hatte gerade so ein bisschen diese Metapher vor Augen, dass ja so dieser freie Fall eigentlich das richtig Coole ist und, und dass man sich so frei fühlt und und ohne Netz und sicheren Boden, na klar ist das, ist das total angsteinflößend, aber es ist auch das beste Gefühl und, und so ähnlich ist es auch wirklich. Das Leben ist aufregend und es ergeben sich Möglichkeiten und Chancen, die einfach vorher noch nicht sichtbar sind und da lasse ich mich jetzt einfach weiterfallen und vertraue einfach darauf, dass für mich da was kommen wird. Und lerne auf diesem Weg einfach super viele Menschen kennen, die mich inspirieren und wieder einen Schritt weiterbringen und wo ich dazulernen kann. Und genau, und das ist so meine Essenz aus den letzten sechs Monaten. Und ich hoffe sehr, dass äh, diese Folge euch gefallen hat, dass sie Sinn gemacht hat, dass, sie, dass ihr auch was für euch mitnehmen könnt und dass vielleicht der eine oder andere, der jetzt vor der Entscheidung steht, ähm, so Verrücktes zu tun wie ich, nämlich meinen Job ins Blaue hinein zu kündigen, ja, dass er vielleicht ein bisschen mehr Mut fasst, das würde ich mir total wünschen und schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen oder eure Fragen per Mail gerne oder bei Facebook oder bei Instagram, da heiße ich Annemarie Zander da könnt ihr mir auch gerne folgen das würde mich extrem freuen oder schreibt mir eine Bewertung bei iTunes wenn euch dieser Podcast gefällt, das würde mich natürlich sehr, sehr freuen und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Episode wieder, da habe ich wieder einen ganz spannenden Interviewgast und ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, ciao!